0: Curieuse Découverte, Olivier Louvet Bonjour et bienvenue dans Curieuse Découverte. Je m'appelle Olivier et je te propose de poursuivre notre balade dans Paris. Ces balades sont un prétexte pour faire des découvertes. En me promenant, tout ce que je vois me permet d'aborder tel ou tel sujet afin de nourrir ma curiosité et notre curiosité. Si tu découvres maintenant ce podcast, comme c'est une série, je t'invite si tu es d'accord à l'écouter à partir du premier épisode qui part de la place Saint-Michel, car je fais parfois référence à des choses que j'ai évoquées précédemment. C'est donc plus simple de s'y retrouver. Cependant, rien n'est évidemment obligatoire. Allez, c'est parti, poursuivons notre périple. Je suis maintenant rue de l'Anneau. Cette rue a été percée en 1185 et le restaurant Le Coupe Chou, qui est tout de suite à l'angle hein, sur la droite quand j'arrive, vaut à lui seul le détour. Comme l'atteste le site du restaurant, le coupe-chou est composé de quatre demeures datant du 14e, 16e et 17e siècle. Alors en restaurant les caves de ces immeubles, les propriétaires ont découvert les vestiges d'une cité gallo-romaine du 2e siècle après Jésus-Christ, contemporaine de l'empereur Marc Aurèle. Des conduites d'eau chaude, d'une piscine gallo-romaine et aussi des poteries du 12e siècle. Des statuettes et d'anciennes plaques médiévales des rues Chartières et du mont Saint-Hilaire, l'ancien nom de la rue de l'anneau, dont le sein a été buriné pendant la Révolution. Il y a également d'anciens carreaux qui sont présentés et toujours visibles derrière le bar. Ici, dès l'ouverture du Coupe Chou en 1962, le tout Paris venait se restaurer. Et toutes les plus grandes stars internationales de passage dans la capitale venaient aussi. Hein, les Beatles, les Rolling Stones... Euh Alain Dietrich, Brigitte Bardot, Louis de Funès, enfin tout le monde est passé ici. Si bien qu'en 1973, Pierre Mondy, Michel Serrault et Jean Poiret, accompagnés du directeur du théâtre du Palais Royal Jean-Michel Rousière, arrivent pour passer la soirée. C'était des habitudes de la maison, hein. mais à cette période, ils étaient en pleine répétition d'une pièce qui allait devenir mythique, la Cage aux Folles. Mais cesse de pleurnicher pour un oui, pour un non, enfin Bah si, quand même, parce que là, j'ai cassé ma biscotte Eh bah oui, <rire> tu as cassé ta biscotte, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui. Tu dois te placer en face de l'événement et te dire très, très lucidement, très... Très franchement, ben effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est donc dans une salle, la bibliothèque, au fond du restaurant, qu'il travaillait. Tout en mangeant, Cerro répétait ses répliques, si bien qu'en chuchotant, des clients demandèrent au patron du restaurant si le comédien n'avait pas changé de bord. Les patrons répondirent « Non, non, il travaille ». J'avance maintenant jusqu'au numéro 7 qui fait l'angle avec la rue d'Écosse. Des baies en fer forgé ornent les appuis de fenêtre au premier étage. Il rappelle le souvenir d'un ancien propriétaire de la maison, c'était un abbé, qui s'appelait Jean Brunet, d'où le b. Je continue dans cette sympathique rue Lano qui mesure 70 mètres de long et qui comptait pas moins de 14 librairies hein, jusqu'en 1880. Et je vais maintenant tourner à droite dans la rue Valette. À l'angle de ces deux rues se trouvait jadis l'église Saint-Hilaire de Paris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la rue Lano s'appelait autrefois rue Saint-Hilaire. Des vestiges de cette église restent visibles dans la cour au 1 bis de la rue Lano. Il s'agit d'un pilier avec chapiteau et d'un début d'arcade. La rue de la Valette dans laquelle je m'engage maintenant s'appelait autrefois la rue des sept voies, car à une époque, ici même, au milieu des vignes, se croisaient sept chemins. J'avance et je m'arrête au niveau du numéro 7, qui est de l'autre côté de la rue. Ce bâtiment abritait l'imprimerie royale de musique, appelée aussi la Maison Léonard. C'est en effet Frédéric Léonard, imprimeur du roi Louis XIV, qui a fait construire cet immeuble en 1673. Auparavant existait ici une maison, une place et même un jeu de paume. Avant de tourner à gauche dans la rue La Place, je prends le temps de regarder l'entrée du numéro 4, du côté droit de la rue. Cet immense bâtiment de briques qui abrite maintenant la bibliothèque Sainte-Barbe était auparavant le collège Sainte-Barbe. Il a été fondé en 1460, mais trois autres dates figurent au-dessus de la porte. 1798, 1841 et 1883. Il s'agit en fait des dates des grandes restaurations effectuées au fil de l'histoire du monument. De nombreuses personnalités ont étudié ici, parmi lesquelles Gustave Eiffel, Jean Jaurès, ou plus proche de nous, Pierre Belmar, journaliste animateur de télévision, ou le réalisateur Claude Lelouch. Même Franck Alamo a étudié ici. Mais si Franck Alamo, le chanteur de Bichomabiche. Des fouilles archéologiques effectuées dans la cour du Collège Sainte-Barbe ont permis de mettre à jour des vestiges de maisons gallo-romaines, des fragments de peinture murales et même un four à chaud. Bon, J'avance maintenant dans la rue La Place, au numéro 12 qui porte une date, la date de 1684. Porte monumentale du Collège des Grassins, l'un des nombreux collèges du quartier latin. Ouvert en 1569, fermé à la Révolution, il n'a jamais retrouvé de fonction et est devenu une propriété privée. Non, c'est avoir un tournage ici si euh, Non, j'enregistre un podcast. Merci. Au numéro 8, un piano-bar réputé le piano-vache. Ce lieu a servi pour plusieurs tournages, dont le Péril jeune de Cédric Clapiche. On y retrouve Jackie Berroyer et Romain Duris, entre autres. Tiens, viens, ça fait plaisir de t'amener ici, parce que, salut, salut ça va, ça va euh, ouais. Si tu les revois, tu dis que je suis là. C'est pareil, un jour, si vous me cherchez, c'est lui, lui, c'est où je suis. Alors, tu sais, là-bas, là à quatre à c'est un truc où il faut, il faut vraiment aller. Tu sais qu'il y a des mecs qui vivent 120 ans là-bas à environ. Je reprends maintenant mon chemin et je vais prendre à droite dans la rue de la montagne Sainte-Geneviève. Je ne t'en ai pas encore parlé, et on aura bien sûr encore l'occasion de l'évoquer, mais je suis en train de gravir la montagne Sainte-Geneviève depuis pas mal de temps, hein, et je vais bientôt arriver à son point culminant. J'avance jusqu'au numéro 47. Au-dessus de la porte, une plaque indique que le poète Raymond Dateille a vécu ici. Mais j'avoue, et c'est beaucoup moins littéraire, que pour moi cette adresse est mémorable. Car c'est ici que vivait le personnage interprété par Bourville dans le film Le Cornio de Gérard Houry. C'est d'ailleurs ici qu'est tourné le tout premier plan du film. Attendez, donnez-moi ça là. Attention au casse Alors, comme tous les étés, vous fais-tu votre courrier à Carcassonne? Ah non, non, cette année pour la vacances, je fais toute l'Italie! Ah bon? J'espère qu'il sera meilleur qu'ici! <rire> Qu'elle était pourrie, c'est donc! Allez! Merci, madame Bon voyage, monsieur Antoine! Ah ouais, elle va revenir tout bronzer! <rire> et ça, c'est juste avant la scène dont tout le monde se souvient et dont je te reparlerai un peu plus tard! J'avance, sur ma droite au 66, un renfoncement avec une maison du XVIIe siècle. C'est l'ancien presbytère. Et devant moi, une petite place, la place de l'abbé Basset. Ensuite, j'arrive sur la place Sainte-Geneviève, devant l'entrée de l'église Saint-Étienne-du-Mont. Alors là, je trouve que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. J'ai sur ma gauche la place Sainte Geneviève, sur ma droite le début de la place du Panthéon et je suis toujours officiellement sur la rue de la montagne Sainte Geneviève. Il y a de quoi faire perdre la tête à tous les GPS, mais bon, je reste focus sur l'église. Le facteur avec son chariot. L'église Saint-Etienne-du-Mont. Alors quel mont Eh bien le mont sur lequel je me situe, la montagne Sainte-Geneviève. À quelques pas d'ici se trouvait l'abbaye Sainte-Geneviève. Une chapelle de l'abbaye fut affectée à la paroisse pour que les habitants du quartier aient un lieu de culte. Et en 1222, la population s'étant beaucoup développée, la chapelle ne suffisant plus, il fallut construire une autre église. La population s'est densifiée très vite et en 1338, il a fallu l'agrandir. Au XVe siècle, une reconstruction fut même nécessaire. Ensuite, de nombreuses modifications et améliorations architecturales eurent lieu au fil des siècles. Sa façade a été édifiée entre 1610 et 1622. Le fronton de cette façade accueille la résurrection du Christ d'Augustia sainte debaix Quant aux tympons, au tympan, juste au-dessus de la porte, le sculpteur Gabriel-Jules Thomas y a représenté le martyr de Saint-Étienne qui a donné son nom à l'église. Ces deux œuvres datent du XIXe siècle. Il y a deux papes qui ont célébré la messe dans cette église, VII le 10 janvier 1805 et Jean-Paul II le 23 août 1997 à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse. Dans l'église, la chasse de Sainte-Geneviève, cette sorte de tombeau qui accueille des reliques, a été installée là, euh, alors que l'abbaye où elle se trouvait initialement allait être détruite. La chasse est vide, hein, puisque les reliques ont été détruites pendant la Révolution. En 451, Geneviève, âgée de 28 ans, a convaincu les habitants de la cité de ne pas abandonner la ville aux Huns et à leur chef Attila. On lui prête ses célèbres paroles que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Et Attila évita l'utesse. Enfin bref, hein, je résume, mais c'est comme ça que Sainte-Geneviève est devenue la sainte patronne de Paris. Trop forte quand même. Je vais maintenant entrer justement dans l'église. Alors là je suis actuellement devant le jubé, c'est une tribune de pierre qui sépare le cœur de la Nef. Et c'est le seul jubé qui subsiste à Paris et l'un des plus remarquables en France. Il vaut vraiment le détour. Je suis ici à l'endroit même où deux plaques sont face à face. Le corps de Blaise Pascal, mort le 19 août 1662, sur cette paroisse de saint étienne du mont a été inhumé près de ce pilier. Et de l'autre côté, les restes de Jean Racine, mort le 21 avril 1699, ont été rapportés de Port-Royal-des-Champs et inhumés près de ce pilier le 2 décembre 1711. Et je me trouve là devant la chasse de Sainte Geneviève. Bon, je ressors. Je suis sorti de l'église, euh, une fois sur place, euh, si euh, tu en as la possibilité euh, et si tu as de la chance, tu pourras aussi jeter une oreille aux grandes orgues magnifiques de cette église. Alors, euh, je me retrouve maintenant à l'arrière du Panthéon, hein, qui est reconnaissable à son immense dôme, et je vais euh, avancer pour le, le longer en le laissant sur ma gauche. Nous sommes mercredi et il est midi. <rire> Comme ça s'entend. J'ai choisi le bonjour. Allez, vas-y, des cloches en plus. Et une dame avec des talons. C'est génial. Environnement sonore, merveilleux. Le bus. Et là, figure-toi que je me retrouve près de ce bâtiment qui avait été initialement construit pour abriter la fameuse chasse de Sainte-Geneviève, que je viens de voir à saint étienne du mont Ce devait être l'église Sainte-Geneviève, d'ailleurs, hein, le Panthéon. À la suite de la Révolution, le monument a eu pour vocation d'honorer les grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Et en empruntant son nom à un célèbre monument romain, l'édifice a donc été baptisé Panthéon. sur ma droite, la bibliothèque Sainte-Geneviève, réputée pour être la plus belle bibliothèque de Paris. J'arrive maintenant près d'une statue, il s'agit de Pierre Corneille. Si de l'autre côté il existe une autre statue représentant Jean-Jacques Rousseau qui est au Panthéon, Corneille lui est inhumé à l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris. J'avance encore, et face à moi se trouve le centre Panthéon, école de droit de Paris qui se trouve au numéro 12. Je prends maintenant sur ma gauche et je vais face à l'entrée du Panthéon. Le monument est vraiment très impressionnant et sous le fronton soutenu par les colonnes sont gravés ces mots « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Avant de revenir à l'histoire avec un grand H, parlons musique, parlons chanson, puisque je suis sur la place du Panthéon, devant les marches de ce bâtiment dédié aux grands hommes. Oui, bien sûr, tu me vois venir, c'est de Patrick Bruel dont je veux te parler. Ici, nous sommes dans le quartier où Patrick Bruel a passé sa jeunesse. Il a écrit cette chanson pour rendre hommage à sa bande d'amis. Et si elle s'est retrouvée dans l'album « À leur regarde », elle a d'abord été écrite pour une émission de télévision à vie de recherche en 1989. « Ah oui, c'était puissant les, les génériques télé de l'époque. Alors le principe de l'émission était simple et génial à la fois. Une star était invitée, on ressortait une photo de classe et le but du jeu était de retrouver les camarades de classe de la photo et de les réunir pour un prime. Lorsque ce fut le tour de Patrick Bruel, il a voulu écrire une chanson à ses amis et c'est donc là qu'il a chanté pour la première fois Place des Grands Hommes dans cette émission culte qui était présentée par Patrick Sabatier. Je t'invite d'ailleurs à retrouver cette histoire et bien d'autres histoires de chansons sur la chaîne YouTube d'André Manoukian et la vie secrète des chansons. Je reviens maintenant aux grands hommes et aussi aux grandes femmes qui sont honorées ici. Oui, je dis honorées parce que toutes les personnes dont on parle ne sont pas forcément inhumées ici. Si je prends l'exemple de Geneviève de Gaulle-Antonios, euh, résistante française et militante des droits de l'homme, c'est un cercueil contenant de la terre du cimetière où elle est inhumée initialement, qui est au Panthéon. Pourquoi Simplement car sa famille n'a pas souhaité qu'elle soit séparée de son mari. En revanche, concernant Simone Veil, ça s'est passé différemment. Elle fut inhumée au Panthéon et Antoine Veil fut inhumé avec elle en tant qu'époux. Au moment où j'enregistre ce podcast, la dernière personnalité à avoir fait son entrée au Panthéon est Joséphine Baker. Amours, mon pays est Paris. Ah, toujours, mon cœur est ravi La célèbre artiste et résistante a été la sixième femme et la première femme noire à entrer au Panthéon. Il y a tellement à dire sur le Panthéon que j'y consacrerai un hors-série spécial ultérieurement. Je vais juste dire un mot du fronton qui se trouve au-dessus de ma tête. Il s'agit d'un bas-relief sculpté par David d'Angers. Il date de 1837 et c'est une allégorie de la France. La patrie, au centre, distribue des couronnes de lauriers aux hommes méritants. Sur le côté gauche, je vois quatre hommes debout qui s'apprêtent à recevoir ces lauriers. Ce sont Malzerbe, Mirabeau, Monge, Fenelon, assis tout près de Voltaire et Rousseau. Sur la droite, c'est le général Bonaparte qui lève le bras, il est accompagné par des militaires qui représentent les différentes armes de l'armée française. J'espère que cette balade t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme préférée et à t'inscrire à la newsletter. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents comptes. En voici quelques-uns. Olivier Louvet sur Twitter et Instagram. Olivier Louvet On Air sur Facebook. Et Curieuse Découverte sur TikTok. Tu trouveras toutes ces infos ainsi que des photos et des liens pour aller plus loin sur CurieuseDécouverte.com. Merci à toi et à très vite